0: Herzlich Willkommen beim Fee Sportstech Podcast, dem Podcast, bei dem es um Technologien für Trainer im Profisport geht. Hier werden Trainer sowie Experten und Hersteller von relevanten Sporttechnologien zu allgemeinen Fragestellungen, aktuellem Geschehen sowie Einzelthemen interviewt. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen zum 68. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Johannes Egelseer, Manager Schiedsrichtertraining beim DFB. Johannes befindet sich gerade im Homeoffice bei Nürnberg. Lieber Johannes, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Hallo Fee, äh, danke. Freut mich dabei zu sein bei dir. Mir geht's soweit ganz gut. Ich bin jetzt im Homeoffice, aber auch demnächst mal wieder im normalen Büro. Das sind auch schöne Aussichten für die kommenden Wochen auf jeden Fall.
0: Absolut, das kann ich ganz gut nachempfinden. Wir kennen uns ja noch aus deiner Zeit beim Deutschen Eishockey-Verband, also das vielleicht gleich mal vorab. Dort warst du damals Athletiktrainer, bist nun mittlerweile beim DFB für die Schiedsrichter zuständig und zwar ebenfalls in der Rolle des Athletiktrainers beziehungsweise hast da, glaube ich, noch ein paar weitere Ämter. Es geht so ein bisschen Richtung sportliche Leitung, denke ich, für die, für die Schiris, die hast da so, so äh, somit eben auch ein sehr umfassendes Aufgabenfeld. Ähm, und wir hatten ja sogar in der Vergangenheit auch schon zwei Schiedsrichter hier im im Podcast. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest. Einmal den Robert, der allerdings im, im, im Handball auch international ähm, äh, pfeift. Und dann vor allem deine Kollegin Sina, die eben auch beim DFB arbeitet ja, und umso mehr freut es mich jetzt mit dir da einmal so ein bisschen den Schirm überzuspannen und das eben auch nochmal alles aus deiner Perspektive zu hören.
1: Wenn ich gleich anhaken darf, das hat mich auch gefreut, dass du das Schiedsrichter auch bei dir im Podcast hattest, weil wir, die sind doch nicht so präsent vielleicht in der Öffentlichkeit oder auch als Sportler, deswegen habe ich das, habe mich sehr gefreut auf jeden Fall.
0: Genau, ja, uns ist ja immer hier auch wichtig, dass wir so möglichst viele Perspektiven mit an den Tisch bringen und ähm, ja, da darf das natürlich nicht fehlen. Ähm, genau, vielleicht erzählst du uns zu Beginn einmal, ähm, was, was genau zu deinen Aufgabenbereichen zählt ähm, und so ein bisschen mehr, dass man so diese DFB-Schiri äh, GmbH äh, besser greifen kann, Ja, wie viele Schiedsrichter sind beim DFB tätig ähm, etc. pp.
1: Also du hast es schon gesagt, der offizielle Titel ist Manager-Schiedsrichter-Training, wobei das ist auch so interner DFB-Titel, würde ich jetzt mal bezeichnen. Also ich bin wirklich auch so zuständig für so Trainingsbetreuung der Schiedsrichter, also der Elite-Schiedsrichter, deswegen auch hauptsächlich der männlichen Schiedsrichter. Ähm, bin quasi auch so der Ansprechpartner für die Schiedsrichter, was so das Thema Fitness und Gesundheit angeht. Ähm, dann eben auch dafür zuständig, auch ihr Training zu planen, Training auszuwerten, Daten zu analysieren, sowohl Trainingsdaten, Spieldaten, dann natürlich auch so Leistungstests durchzuführen, damit man überhaupt weiß, dürfen unsere Schiedsrichter erfüllen überhaupt die Anforderungen, dafür in der Bundesliga auf dem Platz zu stehen, dafür wird die Verantwortung und dann sind eben auch noch so viele oder einige administrative Tätigkeiten natürlich in so einem Verband auch zu erledigen, was so Organisation, Trainingslager angeht, was mit den Sportplätzen angeht. Also es ist nicht nur nicht nur so wie früher beim Eishockey im Kraftraum und auf und neben dem Eis zu stehen, sondern manches sind auch noch nebenbei.
0: Du musst das Ganze genau. drumherum eigentlich organisieren, damit dann ja. das Eigentliche auch passiert, sozusagen. Ja. Genau, ja. Ähm, Genau, gib uns nochmal ein Gefühl für die Größenordnung. Wie viele Schiedsrichter sind beim DFB tätig?
1: Also wir haben so, wenn wir so die, also ich bin jetzt für die ersten drei Ligen, die ja jetzt so professionelle Ligen sind zuständig, das sind dann groß und ganzen so 120 Schiedsrichter und Schiedsrichterassistenten, also schon eine große Anzahl, die ich, wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt als Einzelperson bin, äh, verantwortlich bin, doch ein bisschen die Möglichkeit noch übersteigen würde. Es ist aber nicht so, dass ich da alle wirklich in der intensiven Betreuung habe, sondern das sind so verschiedene Level. Mit manchen telefoniere ich wirklich wöchentlich oder auch mehrmals in der Woche und andere, die bekommen nur meine Trainingsempfehlungen und können dann sich rauspicken, was sie für sich für sinnvoll erachten. Ähm, da stuft sich das alles ein bisschen ab. Bei manchen, wie gesagt, manche, da weiß ich jeden Tag, was, was sie tun und die kriegen von mir gesagt, was sie tun und andere hm. sind ein bisschen freier in ihrer Gestaltung.
0: Ich verstehe. Ähm, ist es richtig, dass der Schiedsrichter äh, sein kein Vollzeitjob ist, sondern dass die alle nebenbei noch einen anderen Job haben?
1: Also bei uns ist es tatsächlich so, dass es kein Vollzeitjob ist, wobei jetzt gerade die, die in der ersten und zweiten Liga, die arbeiten keine 40-Stunden-Woche mehr im Büro, sondern vielleicht noch Teilzeit und die brauchen aber auch die Flexibilität von ihrem Arbeitgeber. Aber es ist trotzdem, vielleicht jetzt passender zu deinem Podcast, aber es ist trotzdem auch Schiedsrichter, sind Sportler sind Athleten. Ich habe es neulich, hat einer von meinen Schiedsrichter gesagt, ähm, Schiedsrichter sind Teil des Fußballs und sie sind auch Sportler und ihre Sportart ist eben Schiedsrichter sein.
0: Mhm. Ja, ja, geht doch auch gehört doch jeder jede Menge Training auch dazu. Das hatten wir auch bei Sina ja schon oder auch bei Robert gesehen. Sina hat ja auch noch einen anderen Job, Robert auch. Also genau, so kenne ich es eigentlich auch. Und natürlich ist es manchmal durchaus, gerade wenn du international dann auch noch pfeifst, eine große Herausforderung, das alles zusammenzukriegen jetzt jetzt schaust du ja eher aufs Athletiktraining im Speziellen was natürlich jetzt auch äh, vor so einem Hintergrund eine große Herausforderung ist du hast eine relativ heterogene Zielgruppe dahingehend dass eigentlich alle weitestgehend an anderen Orten sind in einem anderen Kontext ähm, ja noch andersartig sozusagen eingebunden mhm. sind in anderen Jobs ähm, und ähm, ja du da glaube ich eine ne, ne, eine große Herausforderung hast, das irgendwie alles zusammen zu äh, koordinieren und da zu unterstützen. Erzähl uns doch mal so ein bisschen wirklich äh, von der athletischen Seite her, wie du die betreust und, und was da vielleicht auch ähm, ja, auf Basis der Erfahrung, die du bisher so gesammelt hast im Sport, ähm, für, für eine Philosophie bei dir dahinter steckt.
1: Also der, man, man kennt sicherlich die Entwicklung im Fußball in den letzten 15, 20 Jahren, dass der Fußball immer athletischer geworden ist und das kann man auch eins zu eins für die Schiedsrichter auch so unterstreichen. Also es mag vielleicht so Ende der 90er noch ausgereicht haben, dreimal in der Woche einen lockeren Waldlauf zu machen und dann Bundesliga zu pfeifen, aber das reicht mittlerweile einfach nicht mehr. Also wir sehen, dass bei uns wirklich an den Daten knallhart, die sind, die decken sich eins zu eins mit denen der, der Spieler, mhm. je nach Position sogar auch durchaus also auch höhere, höhere Belastung äh, im Spiel, für die Schiedsrichter, also wer da, nicht, wer da nicht regelmäßig trainiert und zwar auch nicht nur einseitig trainiert, sondern eben auch alle konditionellen Aspekte, der wird da auf dem Niveau einfach langfristig auf der Strecke bleiben. Und vor allem, was bei uns eben auch, was man immer im Blick haben muss, bei den Schiedsrichtern, die Karriere dauert halt eben bis 45, 46, 47. Also das ist bei uns so die spezielle Herausforderung
0: ja, im Vergleich zu den Spielern. Wollte ich, ich gerade sagen. Also, sagen, das ist natürlich schwer, für, ich sag mal, einen 40-Jährigen noch das athletische Niveau von einem 25-Jährigen abzurufen. Ne?
1: Ja. Und da merken wir halt auch, also da geht es auch darum, diese, äh, diese athletische Ausbildung eben auch voranzutreiben. Das ist, wenn bei den Spielern, die haben das über die Nachwuchsleistungszentren und wir müssen es quasi erst so im Mitte der 20er Jahre dann erst einmal beginnen, hier wirklich auch was aufzubauen um dann eben auch die körperliche Robustheit eben auch zu entwickeln, um eben dann einfach noch 20 Jahre auf dem Niveau sich eben auch bewegen zu können. Und das ist auch das spiegelt sich auch so in meinem Athletentraining auch von den Grundsätzen, nach denen du gefragt hast, auch, auch wieder. Also wie Athlet haben wir Athletentrainer haben immer den Ansatz, zuerst wollen wir mal dafür sorgen, dass sich unsere Athleten nicht, nicht verletzen. Mhm. Und dann wollen wir die Leistung aufbauen. Und das ist bei uns bei den dann dementsprechend genauso wichtig. Also da muss man dann auch sehen, was man so als allgemeine körperliche Robustheit, Widerstandsfähigkeit eben aufbaut und das Ganze dann individuell und auch äh, sportartspezifisch dann eben auch ausrichtet.
0: Mhm. Jetzt hast du ja, wie gesagt, eine sehr heterogene Zielgruppe, also alterstechnisch, aber eben natürlich auch von der geografischen Verteilung. Ähm, ja, wie, wie stellst du dich dem, wie, wie, wie gehst du damit um?
1: Also was so die geografische Verteilung angeht, das ist so, dass wir die Schiedsrichter also jetzt in den letzten zwei Jahren, die natürlich Sonderfälle waren, das war jetzt ist jetzt auch der Zeitraum meiner Tätigkeit mit den Schiedsrichtern, da ist es so, dass wir uns drei, vier Mal im Jahr gesehen haben und dann eben auch das, diese Zeitpunkte auch genutzt haben, um dann eben Screenings durchzuführen, Tests durchzuführen, um dann eben das Training besser steuern zu können, wenn sie eben dann wieder bei sich zu Hause in ihren eigenen Trainingsmöglichkeiten dann eben auch trainieren. Und dafür, für dieses Training kriegen sie eben dann auch Trainings Pläne, ähm, Trainingsübungen auch an die Hand, die dann eben auch schrittweise auf, aufbauen, die wir dann eben auch wieder bei den Maßnahmen eben auch wieder überprüfen können ähm, und da eben auch Verbesserungen bzw. Fitnesserhalt eben auch sehen zu können.
0: Mhm. Mhm. Jetzt ähm, habt ihr einerseits ja auch ein spezifisches Anforderungsprofil, da würde ich Jetzt als nächstes gerne mal ein bisschen mit dir drüber sprechen und natürlich dann auch am nächsten Schritt darüber sprechen, wie sich das dann auch im Trainingsplan äh, niederlegt oder, oder darstellt. Äh, das hatten wir ja auch kurz im Vorgespräch schon angerissen. Da hatte ich bisher auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber dadurch, dass der Schiedsrichter sich ja an der Außenlinie die ganze Zeit bewegt, bewegte sich tendenziell eher in einer, in einer lateralen Bewegungsrichtung, wo wir dann wieder bei deiner Sportart, wo du zuvor warst, bist, im Eishockey, da gibt es wohl durchaus ähm, einige Parallelen. Genau, ähm, vielleicht sprechen wir da jetzt erstmal so ein bisschen drüber, was dieses spezifische Anforderungsprofil der, der Schiedsrichter eigentlich ausmacht und ähm, wie dann natürlich dann als Resultat dessen ihr die auch im Training belastet.
1: Da muss ich jetzt gleich ein bisschen so näher ins Detail von den Schiedsricht Schiedsrichterwesens einbinden. Also es ist der Schiedsrichter, der auf dem Platz in der Mitte steht. Da haben wir viele Laufbewegungen ähnlich bei den Spielern. Und da haben wir noch die Assistenten an der Außenlinie. Die bewegen sich wirklich viel seitliche Bewegungen, viel auch Sidesteps. Und das war, das war für mich in dem Bereich auch erstmal Neuland, mich da auch reinzuarbeiten. Und es ist aber doch auch, ich habe da viele Parallelen auch zum Eishockey auch gesehen. Gerade von den Anforderungen, Oft arbeiten aus einer tiefen Position raus eben laterale Bewegungen, dann eben Übergang auch in den, in den Sprint und einfach auch über diese, diese Haltemuster eben auch dementsprechend auch gewisse Verletzungsanfälligkeit. Aber dann, was Verletzungsanfälligkeit angeht, da kann man dann vielleicht auch einen Übertrag aus den Präventionsprogrammen aus dem Eishockey auch sehen, dafür die Assistenten auch zu nehmen.
0: Mhm.
1: Aber da sehen wir wirklich auch einfach viele Sprints aus dieser Position. Wenn wir bei den Schiedsrichtern auch deutlich höheren, Ausdauereffekt auch sehen, viele Läufe, aber eben auch eben entsprechend natürlich auch Sprints. Also wenn du dir mal anschaust, wie äh, RB Leipzig beispielsweise spielt, Balleroberung, weit, sofort Blick nach oben, Ball nach vorne, wenn da der Schiedsrichter zu lange wartet, dann steht er eben 40, 50, 60 Meter weit weg und dann muss das Auge schon richtig geschult sein, um dann noch die richtige Entscheidung ja. treffen zu können.
0: Ja, ja, ja. Insofern sind das natürlich auch ähnliche Anforderungen an Reaktionszeiten und, und Geschwindigkeiten und Agilität und alles, was dazu gehört. Ähm, wie spiegelt sich das jetzt im, im Trainingsplan wieder, im, im Training?
1: Also wir versuchen das so, im, im Training, versuchen wir die Anforderungen des Spiels immer auch wieder abzudecken. Das heißt, wir werden jetzt nicht jede Woche, wenn Samstag ein Spiel ist, Dienstag eine Spielsimulation laufen zu lassen, aber eben doch zu schauen, haben wir eben die entsprechenden Anteile an Sprintbelastungen, an, an Läufen mit hohem Tempo, decken wir die ab, decken wir auch die Ausdauerbelastungen auch ab, äh, was so die, um das Spiel vorzubereiten, beziehungsweise auch dann die, die, die Form eben zu erhalten oder aufzubauen, was immer ganz wichtig ist eben auch für den Saisonverlauf ähm, und vor allem das Ganze auch spezifisch auch umzusetzen. Je nachdem, welche Voraussetzungen, Stärken, Schwächen jeder einzelne Schiedsrichter hat, aber dementsprechend auch was die Position verlangt, um das Ganze auch abzudecken. Und das soll sich dann eben in die Trainingseinheiten eben auch widerspiegeln, plus natürlich auch dann die präventiven Schwerpunkte. Wo sind da Schwerpunkte, Defizite auch, wo man dran arbeiten muss? Was ist, wie ist die Belastbarkeit von jedem einzelnen Schiedsrichter? Mancher kann vielleicht viermal in der Woche laufen, bei anderen, da muss vielleicht ein Trainingstag laufen, der andere wieder Rad oder Erholungstag. Das muss man eben alles auch berücksichtigen, um da einfach individuell dann jeden einfach wieder am Wochenende gut auf den Platz zu kriegen. Weil das ist egal, ob ich bei der Mannschaft bin oder bei den Schiedsrichtern. Am Wochenende müsst auf dem Platz stehen.
0: Ja, das heißt, es ist, hört sich sehr, sehr hoch individuell an, vielleicht sogar noch individueller, als es bei den Spielern selbst geschieht. Und das ist wahrscheinlich da auch ganz stark die Faustregel, ja, der Vereinbarkeit mit, ähm, ja, mit dem Job oder den anderen Verpflichtungen, die eben ein Schiedsrichter noch hat, richtig?
1: Das definitiv. Aber andererseits im Vergleich zu den Mannschaften, haben wir die Möglichkeit, dass sie doch einzeln trainieren. Das heißt, ich muss auf Mannschaftstraining in dem sind keine Rücksicht nehmen. Also manche haben Gruppentrainingstermine auch, die sie mit in der Gruppe trainieren. Dann ist es schon so, aber eben halt nicht fünf, fünf Tage die Woche. Das heißt, da hat man individuell dann doch immer noch ein bisschen freie Hand. Aber natürlich, wie bei den Spielern auch, die Reiseplanungen, das ist natürlich auch mal ganz entscheidend. Gerade bei den internationalen, die auf höchstem Niveau unterwegs sind, mhm. da ist natürlich gerade auch, wo sind die Reisen? Wie sieht es möglicherweise auch im Klima aus, wenn du jetzt hier von, gut jetzt, der März war jetzt relativ schön bei uns, aber wenn du im Januar dann irgendwie in Südspanien pfeifst, vielleicht sowas auch mal noch mit einzubeziehen, was dann so die nächsten zwei drei Tage nach der Rückkehr anbelangt.
0: Ja, ja, und da managst du natürlich den Schiedsrichter auch in, in seiner Gesamtheit, sage ich mal. Das heißt, wenn der gerade irgendwie Reisestress hat, dann machst du, planst du für ihn dann wahrscheinlich an dem Tag sicherlich tendenziell eher einen Regenerationstag, als dass du dann für den Tag noch irgendwie große Belastungen äh, einplanst, richtig?
1: Das ist so richtig dann. Also es kommt dann dementsprechend auch an, wo die, wo die Spiele sind. Also mhm. wenn jetzt jemand von Paris nach Frankfurt reisen kann, dann kann man den Tag natürlich ein bisschen mehr machen, wenn er natürlich aber vielleicht eher so in, in der italienischen Provinz unterwegs ist und, da, und normal zehn Stunden unterwegs ist, dann ist vielleicht der Ruhetag prinzipiell die bessere Wahl und das Regenerationstraining dann auf den nächsten Tag noch zu verschieben, was natürlich dann auch wieder äh, Auswirkungen auf die weitere Trainingswoche hat.
0: Ja, Das bedarf ja echt einer, einer großen Kommunikationsaufgabe, so wie kann man sich das vorstellen? Telefonierst du einfach mit jedem Einzelnen da sehr viel oder schicken die dir genaue, detaillierte Pläne von, von ihren Wochen, damit du dann sozusagen auf der Basis das Training mit denen gestalten kannst? Oder wie kann man sich das vorstellen in der Zusammenarbeit?
1: Also bei denjenigen, die ich wirklich intensiv trainiere, da wird dann telefoniert, beziehungsweise ich kriege dann auch diesen Wochenplan und eben auch so die Info. Ähm, da dauert die Rückreise etwas länger, bitte da keinen Plan ein, äh, kein Training einrichten. Ja. Und ich plane dann die Trainingseinheiten bei uns. Wir haben so eine Online-Trainingsplattform, da stelle ich die Einheiten dann ein, plane sie ein. Die Schiedsitter können dann direkt über ihr Smartphone darauf zugreifen, äh, können dann auch nochmal, was auch das öfter mal vorkommt, dann selber noch Wünsche und Anregungen einreichen, dass sie vielleicht mal mehr oder, mehr oder weniger trainieren würden. Und so kann man dann ganz gut auch auch diskutieren und auch ich kann auch argumentieren, warum ich die Sachen so mhm. setze, wie ich sie ja. setze. Und vor allem, wenn sie dann trainiert haben, dann können sie die Trainingsdaten gleich in, in die App reinspielen. Ich kann mir ein Bild davon machen und dementsprechend auch dann sehen, wie so die Belastung eben auch war und dementsprechend auch anpassen.
0: Super, ja, danke schön. Wir haben uns ja damals auf der Athletikkonferenz kennengelernt. Ich glaube, mhm. das war 2000, du wusstest es noch, ne? ich glaube 2017, ähm, was unfassbare fünf Jahre her ist. <lacht> da hast du auf jeden Fall, da warst du ja noch beim Deutschen äh, Hockey, ähm, ähm, Eishockeyverband und hast ähm, damals äh, darüber gesprochen, wie ihr eben auf Basis äh, von Daten ähm, eure äh, oder die Belastung steuert. Das hat mich damals schon sehr fasziniert. Meiner Meinung nach wart ihr da schon sehr, sehr früh dran mit dem Thema. Ähm, und äh, daher würde ich gerne natürlich der Podcast heißt natürlich nicht umsonst Sports Tech Podcast äh, ein bisschen mehr mit dir über die ganzen Technologien und Daten sprechen, ähm, also vielleicht erstmal allgemein, wie gesagt ich habe ja so ein bisschen was vorweg schon genommen, äh, welche, welche Rolle spielen Technologien und Daten in, in deiner Arbeit für dich?
1: Also für mich spielen sie schon eine große Rolle also es ist da bin ich auch mitunter ein bisschen so ein Daten-Nerd. Ich schaue mir die Daten auch gern an, spiele dann auch gern mit, mit Excel mit den Daten, äh, um eben auch mir die, die Dinge rauszufiltern, wo ich, die, ich glaube, die relevant sind, um die da für mich auch gut zu sehen, gerade mit der großen Menge an Athleten, die man hat. Es war im Eishockey so, das ist jetzt so. Es geht halt wirklich auch darum, nicht nur die Daten zu sammeln, sondern wirklich auch zu, zu filtern und dann eben auch zu wissen, was ist wirklich auch relevant. Also gerade im Fußball, es wurde im Fußball, weil wir gerne darauf äh, weglegt, wer wie viel Kilometer läuft. Es mag nicht ganz unwichtig sein, aber die letzte Relevanz dafür hat man vielleicht noch gar noch nicht. Und, oder immer noch nicht nach 15 Jahren Datenerfassung. Und also mir geht es wirklich auch darum, die Daten so dann aufzubereiten, dass ich sie eben für mich auch nutzbar habe. Mhm. Wenn ich jetzt, ich, ich kenne, ein guter Freund von mir ist Datenanalyst in der Major League Soccer. Wenn ich so jemanden habe, dann spart mir das viel Arbeit, aber so gerade als Einzelkämpfer oder in einem kleinen Team muss man wirklich schauen, was, sind, was ist relevant für einen. Ja. Und was ich glaube, was dabei wichtig ist, diese Daten dann eben nicht nur die Daten isoliert zu nutzen, sondern ich sage immer, Daten sind ein guter Kommunikationsstatter, was einem vielleicht so im Training mit dem Auge nicht direkt auffällt. Andere Dinge fallen einem im Auge auf, aber... Manche Dinge vielleicht nicht und dann kann es mir einfach helfen, dass ich da nochmal mit meinem Athleten auf den Athleten zugehe und dann kriege ich vielleicht die Informationen, damit ich die Daten auch verstehe.
0: Ja, es hat mal ein schlauer Mann gesagt, Daten einzusetzen ist eigentlich wie eine weitere Person am Tisch sitzen zu haben, die einfach ja, nochmal zusätzlichen Informationsschwung mit an den Tisch mhm. bringt Insofern geht es, glaube ich, in der Diskussion nach wie vor nicht darum, dass Daten irgendwas ersetzen, sondern ja, einfach eine, Zusatz, eine wichtige Zusatzinfo zur Verfügung stellen. Jetzt hast du ja einerseits auch darüber gesprochen, dass, dass du da allein bist und natürlich dann dementsprechend guckst, was ist überhaupt möglich. Ich glaube, das ist sicherlich auch immer noch mal wichtig zu betonen, dass es für jedes Szenario auch die passenden Technologien gibt. Ja, ob du jetzt große Teams hast, die sehr, sehr viele Mitarbeiter im, im Stab haben oder eben so wie bei dir tendenziell gerade eher Einzelkämpfer-Situationen. Ähm, ich glaube, da gibt es wirklich für jedes Setup dann auch ähm, ja die passende Technologie. Und wie du schon sagst, das ist am Ende. Also ich hab, bin ja auch so ein kleiner Daten-Nerd. <lacht> ähm, ähm, man kann sich da sicherlich drin verlieren, aber das geht natürlich nicht darum, Daten zu sammeln, um Daten zu sammeln, sondern einerseits, um Muster zu erkennen und andererseits natürlich dann darauf resultierend auch in Kombination mit anderen Informationspunkten bessere Entscheidungen zu treffen und Ableitungen zu treffen. Ähm, genau, jetzt das vielleicht nochmal so als Klammer von mir dazu. Ähm, wie gesagt, wir haben uns da ja, ähm, oder dein Vortrag war damals im, im Eishockey, wo du ja relativ viel Daten schon gesammelt hast. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drüber erzählen, welche Daten du gesammelt hast, ähm, warum und vor allem, was, was da so die großen Erkenntnisse und auch, auch ähm, ja, Schlussfolgerungen letzten Endes waren.
1: Das war damals mit dem Eishockey, das war zu 17. Da hatten wir damals, ähm, wir hatten es dann so, es gibt so anderthalb, zwei Jahre, hatten wir die Herzogensmessung im Einsatz. Da es so, glaube ich, die, äh, ähm, der Karl Schwarzenbrunner war ja auch schon mal bei, bei dir zu Gast. Ja, richtig. Ähm, viel da viel die Kombination. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, mit dem Karl ist damals so, so begonnen, die Herzogensmessung zu machen. Das war bei uns so, so der Starter wie, wie bei vielen. Im Fußball war es ja auch. Zuerst die, die Herzogensmessung, die mal, um darüber Belastungen zu erfassen. Und wir haben dann 2018, also das war dann schon nach, nach dem Vortrag dann, da gab es dann noch die externe Belastungsmessung damit zugenommen, ähm, dass wir da halt dann die Laufdistanzen, Sprintanzahl im Eiswähl noch mit dazu genommen haben. Auf dem Eis. Auf dem Eis, genau. Da ja. waren in den Are, Arenen, in den Arenen wurden dann so mobile... Sensoren in den Ecken platziert und damit konnte man das mit, mit Sensoren an den Spielern, Pads, konnte man das ganz gut messen und hat da nochmal eine äh, gute Info auch bekommen, um das Ganze auch zu kombinieren. Also das ist immer ganz wichtig. Also die sind nicht nur das Interne, sondern eben das Externe. Und das ist auch das, was bei uns beim Fußball, jetzt bei den Schiedsrichtern auch glücklicherweise der Fall ist. Wir haben die Herzogensmessung, aber wir haben eben in den Spielen auch noch äh, externe Messungen. Also äh, Gesamtdistanz, wie gesagt, ist für mich jetzt prinzipiell nicht ganz so wichtig, sondern eher vor allem auch Sprints und High-Intensity-Runs, mhm. die einfach für mich auch wichtig sind, um zu sagen, wie sieht's und im Gesichtspunkt Verletzungsprävention eben auch. Weil die Sprints sind für alle Sportler das Gefährliche. Wenn ich locker dahinter habe, da verletzt man sich relativ selten dabei. Aber da muss ich eben auch wissen, was passiert in den Spielen. Bereit, bereite ich meine Athleten auch auf die Spiele, auf die Belastungen auch vor und eben auch langfristig da ist vielleicht wieder eher die ganz dann auch wichtig. Wie ist die interne Belastung im Verlauf von der Saison eben auch? Erhalte ich mein Fitnessniveau oder werde ich vielleicht auch, werden meine Athleten auch weniger fit? Im Fußball sieht man das an Auswechselspielern, die einfach die Spielbelastung nicht bekommen. Muss ich da noch kompensieren? Und das ist auch so etwas, was wir auch bei den Schiedsrichtern eben auch sehen. Viele reisen, wenig Trainingszeit dann kann es auch sein, dass da langfristig auch die Fitness auch drunter mangelt. Und mhm. dann ist es sinnvoll, wenn ich vorher eingreifen kann, bevor es dazu kommt.
0: Ja, das heißt, du siehst, kann man das schon so sagen, man sieht tendenziell natürlich über den Verlauf einer Saison schon eine ja, ne sinkende Fitness und ihr versucht natürlich dann auch aktiv mit euren Belastungsmöglichkeiten da, dagegen einzuwirken. Ähm, schaut ihr euch dabei nur die Herzfrequenz an, bei an internen Markern? Oder also ob das jetzt HRV ist oder vielleicht auch noch andere Marker? Ähm, genau, wie ergänzt ihr diesen, diese interne Sicht?
1: Also da habe ich äh, vor allem die, die Herzfrequenz, äh, die nutze ja, ich dafür also auch in, in Trainingsanlagen im Während Spiel. Belastung. Ja, ich habe mal ganz... also Thema Technologie, da stoßen wir jetzt vielleicht auch mal an die Grenzen dann. Also ich habe äh, bei einer Fußballmannschaft, ich habe HRV-Messungen am Morgen mal teilweise gemacht, aber ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich will nicht, dass meine Athleten äh, früh morgens im Bett aufwachen. Und der erste Gedanke ist, jetzt muss ich wegen diesen blöden Johannes jetzt hier den Brustgurt anlegen äh, und schon mit der schlechten Stimmung aufstehen. Also auch wenn ich die Daten dann gewinne, aber vielleicht an schlecht gelauten Athleten, da wird dann vielleicht vielleicht verzichte ich dann mal lieber auf diese extra daten und der spieler steigt vielleicht mit einem guten gefühl morgens aus dem bett während die frau noch neben ihm liegt vielleicht gewinnt man dann verliert man einige daten aber gewinnt vielleicht doch im ganzen etwas mehr
0: ja wobei man äh, fairerweise dazu sagen muss äh dass es mittlerweile auch andere Wege gibt, die HRV am Morgen ja. zu erfassen. Aber nichtsdestotrotz finde ich den Punkt, den du anbringst, sehr, sehr wichtig. Es muss halt eben immer diese Balance sein aus, aus Machbarkeit. Wie lässt sich das in die Abläufe privat wie auch beruflich integrieren? Es darf nicht zum Störfaktor und zum Aufreger sozusagen ich, werden. Ich
1: glaube auch, wenn ich das jetzt anhaken darf, es ist halt auch eine gewisse... Sportartkultur, also Fußballspieler, Eishockeyspieler sind halt Teamsportler, die ticken da ein bisschen anders. Ich selber komme aus dem Triathlon, wenn du am Triathlon irgendwas mit Technologie erzählst, der lässt sich 24 Stunden am ja. Tag tracken, der findet das klasse. Dem ist egal, was außenrum passiert, aber es, ist halt, es sind unterschiedliche Sportarten, unterschiedliche Kulturen ja. eben auch. Ja. Muss, die muss man eben auch berücksichtigen.
0: Definitiv. Und am Ende ist dann auch wieder jeder Spieler anders. Das sehen wir ja auch in den Mannschaften. Die einen sind da aufgeschlossener für, die anderen weniger so aufgeschlossen. Wie im wahren Leben eben auch. Ja. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, das heißt beim Deutschen Eishockeyverband. Damals hast du intern mit extern, also Workload kombiniert, was total Sinn macht. Äh, hast du noch weitere Belastungsmarker hinzugenommen oder waren das die zwei wesentlichen?
1: Das waren die zwei wesentlichen. Also wir haben wir haben bei Nachwuchsteams, da hatten wir wirklich auch mal die HRV äh, gemessen dann auch morgens in einem Teamsetting. Ähm, haben wir jetzt aber bei der A-Nationalmannschaft jetzt nicht gemacht. Gerade in der, in der Turniervorbereitung, da war es ja. dann auch so. Einfach diese, diese Balance einfach zu finden, welche Daten kann ich jetzt helfen, helfen mir jetzt wirklich weiter. Ja. Auch zum, zum Saisonzeitpunkt eben auch. Mhm. Ähm, und welche Entscheidungen treffe ich dann mit den HRV-Daten? Klar, unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten wäre es vielleicht manches interessant gewesen, aber unterm Strich zählt dann immer das nächste Spiel, das, das nächste Turnier, die WM, wenn in zwei Wochen vorgeht, dann ist ja. da, das wissenschaftliche Interesse vom Athletetrainer ist dann relativ zweitritt verdrangig.
0: Was, was ist mit subjektiven Belastungsdaten, Fragebögen etc. pp.?
1: habe ich auch teilweise auch mal benutzt, also gerade auch, wenn ich mit Teams unterwegs war, wo vielleicht da vom, vom Cheftrainer die, die Technologiebegeisterung sich in Gänzen gehalten hat, aber dann zu sagen, hey, um mir Informationen zu geben, lass uns hier mit einer RPE-Skala arbeiten, dann bekomme ich ja gewisse Einschätzung und vor allem auch wieder, da wieder der Punkt, für mich, um gewisse Kommunikation mit den Spielern auch zu, zu, zu starten, um einfach einen Einblick auch zu kriegen, weil sonst 24, 25 Spieler auf einem Haufen ist vielleicht auch schwierig, dann auf den Einzelnen individuell einzugehen. Aber mit, mit einer gewissen Daten, die man erfasst, kann man dann eben auch wieder möglicherweise auch auf gewisse Punkte eben auch hingewiesen werden.
0: Ja, ja, ja. hängt immer so ein bisschen vom Gesamtsetting ab, definitiv. Ähm, Stichwort Verletzungen. Äh, wir haben zu Anfang das ja schon gestriffen oder du hast es eigentlich schon so ein bisschen erwähnt, dass es natürlich immer im Training darum geht, erstmal eine Verletzungs möglichst verletzungsfreie <lacht> Basis zu schaffen. Vielleicht steigen wir erstmal noch mal so ein bisschen ganz allgemein ein. Was sind denn die häufigsten Verletzungen bei Schiedsrichtern und, und wo oder wie, wie, wie passieren die?
1: Also wir haben da jetzt zu dem Thema Verletzungen bei Schiedsrichtern, da gab es so ein paar vereinzelte Studien wir haben da jetzt bei uns im Rahmen vom, von den DFB Schiedsrichtern jetzt die letzten zwei Jahre die Studie also die interne Studie läuft auch noch äh, man versucht das ganze auch zu erfassen und wir haben dann eigentlich bei uns auch gesehen die Verletzungen bei den Schiedsrichtern sind relativ ähnlich wie, wie bei den Fußballspielern auch also, also was das muskuläre angeht bei uns fallen natürlich Kontaktverletzungen weg also kürzlich ist mal Spieler im Schiedsrichterassistenten auf den Fuß gestiegen, der war dann zwei Wochen außer Gefecht. Aber das ist eher so der Sonderfall. Ja, ähm, ja. Äh, aber ansonsten, wir sehen es vor allem, die muskulären Verletzungen sind klassisch die Hamstrings, was man so kennt bei uns noch. Die, die Wade ist auch einigermaßen regelmäßig betroffen, aber der Schwerpunkt liegt eben doch im Bereich ähm, der Hamstrings.
0: Okay, und die, die das sehen, ist sicherlich höhere Verteilung, ganz klar im, also, oder Verletzungsursache eher im Spiel als im Training, nehme ich mal an.
1: Hauptsächlich im Spiel. Ja. Sp sowohl Spiel als auch Training.
0: Ja, okay.
1: Genau. Ja. Aber das ist also, dass die Hamstrings ja. eben auch im Fußball auch äh, die hauptbetroffene in Muskulatur sind, das deckt sich eben auch bei uns. Mhm. Also da sehen wir auch wirklich Ähnlichkeiten. Was sich eben darüber auch begründen lässt, unser Bewegungsmuster ist ähnlich, die Belastungsanforderung ist ähnlich, äh, hohe, Sprint, hohe Sprintanzahl und dann sind eben auch die Oberschenkelrückseite eben auch irgendwann kann sie eben durchaus auch an die
0: Grenzen kommen. Ja, absolut. Jetzt hast du von dieser internen äh, Studie schon berichtet, beziehungsweise berichtet, wird zu viel gesagt, du hast sie angedeutet. Ähm, was kannst du darüber berichten? Ähm, was was seht ihr da schon für für Auffälligkeiten, für, für Muster? Was genau untersucht ihr da?
1: Ähm, wir haben vor allem auch äh, ermittelt, wie so die Ausfallzeiten auch sind für die Verletzungen und ob es dann auch, Korrelation gibt Richtung des zunehmenden Alters. Mhm. Und war bei uns auch in gewissem Maße zu sehen, wie statistisch äh, signifikant es ist, da müssen wir noch ins Detail gehen, aber für uns war auch vor allem wichtig auch zu sehen, hey, ist es einfach, wie ist das Verletzungsmuster und nachdem wir auch gemerkt haben, es deckt sich auch mit dem Fußball. natürlich dann eben auch, welche Präventionsprogramme und Maßnahmen kann ich darüber eben auch entwickeln und wo sind eben auch für uns Eingriffsmöglichkeiten, um einfach zu sagen, wie kann ich diese Verletzungszahlen eben auch reduzieren? Weil das ist entscheidend. Nur zu wissen, dass ich, dass ich eine Verletzungsgefahr habe, ist das eine. Aber ich muss dann eben auch wirklich auch effektiv was dagegen auch tun. Und glaube ich, da sind wir jetzt so seit im letzten Jahr auf einem guten Weg und hoffen, dass sich das irgendwann auch bei uns auch widerspiegelt.
0: Mhm. Kannst du da noch ein bisschen mehr darüber erzählen? Weil das ist ja gerade sehr, sehr spannend. Also ich weiß jetzt nicht, wie groß die, die Stichprobe ist. Wahrscheinlich alle bei euch registrierten Schiedsrichter. Aber gerade, weil, weil ihr ja auch so eine heterogene Gruppe habt. Also ihr habt ja unterschiedliche Altersklassen. Ihr habt weiblich wie auch männlich. Ihr habt auch äh, Schiedsrichter mit unterschiedlichen Belastungsprofilen im Hintergrund und Reiseanforderungen. Ohne jetzt auf irgendeine wissenschaftlich verbindliche Aussage zu pochen. Was, was kannst du denn da unter dem Deckmantel... Äh, schon ähm, mit uns teilen an Auffälligkeiten, einfach, die ihr seht.
1: Also, also eine Auffälligkeit natürlich, mit höherem Alter steigt durchaus auch das Verletzungsrisiko, also sowohl für Muskelverletzungen, aber gerade auch für Sehnenverletzungen. Ähm, da arbeitet bei uns jetzt gerade der medizinische Bereich, jetzt auch daran, da noch gewisse Screeningverfahren eben auch noch einzubinden. Es ist aber nicht, das Medizinische ist da nicht so ganz mein Fachgebiet, was die Sehnenverletzungsanfälligkeit ja. angeht. Also mein Hauptaugenmerk äh, liegt jetzt auf den Hamstrings und da haben wir jetzt eben seit dem letzten Jahr eben Testverfahren gerade für, für die extendischen Kraftfähigkeiten der Hamstrings jetzt mit eingebunden, weil darüber ist ja doch mittlerweile die Forschungslage relativ gut, dass darüber über eine Kräftigung, Stärkung der Hamstringsstärke, dass man da eben dann auch die Verletzungszahlen reduzieren kann. Da sind wir mhm. jetzt gerade dabei. Also, was wir jetzt gemacht haben, das zu testen, dann dementsprechend auf den Werten auch individuelle Trainingsempfehlungen, Trainingsprogramme auch zu erstellen. Da eben auch dann zu sehen, wie stark ist da einfach jemand, welche Trainingsübungen machen für ihn vermutlich auch Sinn. Und, aber da sind wir jetzt auch gerade so dabei. Wir haben jetzt dafür gewisse Schwellenwerte für unser Risikoprofil, die wir jetzt aber noch aus dem Fußball übernommen haben. Und das wäre bei uns dann das Ziel, einfach über die kommenden... Jahre hoffentlich auch bald gewisse spezifische Schwellenwerte auch zu ermitteln, zu sagen, ab so und so viel Newton exzentischer Kraftentfaltung hast du ein reduziertes Verletzungsrisiko. Und wenn die Muskulatur eben zu schwach ist, dann steigt dein äh, Verletzungsrisiko eben, also ich würde sagen, x-fach an, aber eben doch, es ist erhöht. Mhm. Und ob wir da gewisse Zusammenhänge auch sehen, um das eben dann auch wirklich in individ noch individuelle Programme umzusetzen.
0: Ja. Gibt es da schon irgendwo eine, eine Quelle oder eine Studie, auf die man zugreifen kann für die Hamstring-Gesundheit, für Schiedsrichter, an der man sich orientieren kann?
1: Für Schiedsrichter jetzt nicht. Also ich weiß auch so, im Europäischen Verband sind wir jetzt, glaube ich, eine der wenigen, die das auch so testen. Die anderen Verbände, wir hatten jetzt letzte Woche erst eine internationale Tagung von der UEFA. Die Problematik ist bekannt, aber da werden noch die regulären Präventionsprogramme auch gefahren, die ich ja auch so anwende. Aber das auf eine individuelle Basis zu setzen, da ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Nachholbedarf auch da. Aber ich glaube, okay. den gibt es auch, 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 was ich auch weiß mit Gesprächen jetzt mit anderen Athletenrennen, das ist auch im Fußball. Die Präventionsprogramme werden gemacht, aber die individuelle Diagnostik dafür, die ist sicherlich bei vielen auch noch ausbaufähig. Ich habe da deswegen auch, also so in meine, meinen größten Austausch hatte ich jetzt auch mit Kollegen aus der Major League Soccer, die da schon länger daran arbeiten und die auch, was auch ein Vorteil ist, relativ offen auch mit den Daten auch umgehen, mit Werten, die sie auch, auch sehen. Also,
0: Aber das sind die Schiedsrichterkollegen? Äh, ja. Nee, Fußball,
1: Fußballverein. Ach so, okay. Genau. Also das war von, ich war, bin recht länger schon mit, dem, mit den Seattle Sounders äh, mhm. verbunden, die über Seattle, Microsoft natürlich relativ viel auch, was Daten angeht, sehr affin dafür ja, sind, das ja. zu sammeln. Das ist nämlich ja auch Kultur, dementsprechend entsprechend da ja. oben im Nordwesten. Und darüber viele Werte bekommen dann von so zwei, drei anderen Vereinen. Und da ist einfach auch die Bereitschaft auch zu teilen und zu sagen, hey, wenn wir alle drüber reden, dann werden wir besser. Das hilft dann auch weiter. Wenn jeder so in seiner eigenen Blase ist, vielleicht kommt er so ein bisschen weiter, aber es ist, wenn wir und im Gesichtspunkt, dass wir alle unsere Athleten irgendwo verletzungsfreier machen wollen, da ist einfach wichtig, auch sich über sowas auch auszutauschen.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema, was du da ansprichst. Das hatten wir auch schon hier im Podcast das ein oder andere Mal behandelt, dass ja, dass die Deutschen da, glaube ich, noch ein bisschen weniger sich öffnen können, weil wir alle am Ende davon profitieren. Und das ist ja auch um den Kreis dann zum Podcast zu schließen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir mit diesem Podcast versuchen, einfach ja mehr Wissen auch ganz bewusst sportartübergreifend zur Verfügung zu stellen. Ähm, du hast jetzt eben auch gerade davon gesprochen, dass es auf der diagnostischen Seite eben noch nicht so ist, wie es sein könnte. Ähm, ihr ähm, testet nichtsdestotrotz. Kannst du da so ein bisschen noch mehr erzählen, wie ihr im Screening, im Monitoring vielleicht sogar auch vorgeht, wie oft Testet ihr, haben die alle individuelle Baselines, dass ihr dann eben die Abweichungen erkennen könnt, ob das jetzt im Return to Play oder eben auch in der Belastungssteuerung ist. Kannst du da noch so ein bisschen was über, ich sag mal, euer Testverhalten berichten? Also
1: bei uns ist es so, wir sind im Sommer sind wir einmal, sind wir eine Woche im Trainingslager. Da fahren wir, haben wir das ist bei uns dann auch so die Testwoche, sowohl die Leistungstests, die Leistungsprüfungen, aber dann eben auch die Screenings, und auch so Krafttests, da ermitteln wir eben auch so die Baseline. Eben auch, guter Stichwort von dir mit Return to Play, dass wir eben auch da solche Dinge wie Y-Balance-Test, dann haben wir noch so für die Bewegungsanalyse, gibt es von den UEFA aus, der Schiedsrichter, aus dem Schiedseater-Bereich so einen 20-Übungen-Test, den haben wir dann einfach für uns übernommen. Der eine Test mag sinnvoller sein wie der andere möglicherweise, aber ist für uns auch eine gewisse Baseline und dann sowas wie jetzt Hamstringstärke, die wollen testen wir auch im Saisonverlauf, wenn wir zusammenkommen. Oder geplant. so viel.
0: Das in welchem, zu, in welchem zu, Tonus? Zu,
1: also geplant wäre es bei uns dann so alle, alle drei bis alle drei, vier Monate. Je mhm. nachdem, aber natürlich die unser Zustandekommen, wir sehen jetzt nächste Woche kommen wir endlich mal wieder alle zusammen. Da freuen wir uns auch drauf. Aber also unseren Winterlehrgang, die mussten wir auch online absolvieren mhm. aufgrund so ist es halt gerade. Ähm, aber das wäre schon das Ziel, solche relevanten, gewisse relevanten Daten, die auch schnell und einfach zu erfassen sind, die auch regelmäßig auch abzuprüfen. Und Definitiv. dann kommt es eben auch wieder, was so Return to Play angeht, eben die Schiedsrichter sind dezentral, haben hier eigene Physiotherapeuten, aber da ist es auch wichtig, dann einen Austausch zu haben und sagen, hey, das waren die Baselines, könntest du diesen Return to Play Level 1 jetzt mal absolvieren, dann kann ich auch sagen, okay, lass uns den Schiedsrichter ins Lauftraining einsteigen oder in Agility-Übungen oder der braucht noch ein bisschen, die Abweichung ist zu groß. Und da ist es einfach wichtig, dass wir da wieder den Austausch auch immer, irgendwie auch diese Baseline aus dem Sommer eben auch.
0: Ja, verstehe. Doch nochmal zum Stichwort Return to Play. Du bist jetzt als hauptamtlicher Athletiktrainer beim, in der DFB Schiri GmbH angestellt. Gibt es denn neben dir noch äh, weitere, ich sag mal, Betreuer am Schiedsrichter, also eben dementsprechend gegebenenfalls Physiotherapeuten oder eben auch Reha-Trainungen? Oder ist das tatsächlich dann immer alles jeweils, ich sag mal, dezentral und individuell?
1: Ähm, wir haben auch ein größeres Physi Physiotherapeutenteam. Also, ich habe neben mir noch eine quasi unsere verantwortliche Physiotherapeutin. Dann haben wir noch so ein Physiotherapeutenteam von vier Physiotherapeuten, die eben auch deutschlandweit ein bisschen so leicht verstreut sind. Und dann gibt es eben noch ein größeres Physiotherapeutennetzwerk auch, auf das dann die Schiedsrichter auch zugreifen können. Das sind auch die, die Physiotherapeuten, die jedes Wochen in dem Stadion sind um quasi da auch direkt vor, während nach dem Spiel für die Schiedsrichter zur Verfügung zu stehen. Auf die kann man noch zugreifen, wenn man da eben auch Behandlungen auch macht. Und aber wir, also unsere Tests und Screenings, die besprechen wir, ich, Chefphysiotherapeutin und eben unsere, unser Physiotherapeutenteam, weil wir das eben auch gemeinsam dann auch absolvieren und eben auch dann auch diskutieren, was, eben, was wir eben auch für sinnvoll halten, wo wir vielleicht für uns auch Verbesserungspotenzial auch sehen, Dinge, die wir vielleicht ergänzen sollten, um da einfach auch gewisse Dinge auch weiterzuentwickeln.
0: Mhm, ja. Jetzt stellt sich ja jemand die ganze Zeit wahrscheinlich die Frage, DFB Schiri GmbH, wie weit ist oder wie groß ist der Overlap, wie groß ist die Zusammenarbeit mit der DFB Nationalelf beziehungsweise auch mit der DFB Akademie? Ähm, genau, vielleicht gibt es uns da auch noch mal zum Abschluss eine, eine kleine Einordnung.
1: Also das ist jetzt so diese... Die DFB-Akademie, das ist das, worauf ich mich jetzt besonders freue. Jetzt. Also wir sind die, ist jetzt in Frankfurt gerade, die, der Umzug läuft gerade, etliche Abteilungen sind schon eingezogen. Aber wenn wir jetzt quasi dieses neue, diese neue DFB-Zentrale mit den Trainingsmöglichkeiten, Trainingsplätze, Kraftraum auch haben, dass da einfach auch die Vernetzung zwischen den Bereichen, dass die auch noch deutlich besser wird, wenn wir alle unter einem Dach auch sind. Plus natürlich auch die Möglichkeiten, die man vor Ort eben auch hat. Wir waren ja bisher neben den anderen Sportverbänden äh, in Frankfurt angesiedelt. Äh, quasi, das war nur ein, waren ja nur Bürogebäude und jetzt können wir wirklich auch deutlich mehr in der Praxis auch noch arbeiten. Das trifft für die A-Nationalmannschaft zu, das trifft für die U-Nationalmannschaften und für uns dann auch natürlich auch ja. zu. Wenn wir, einfach auch, wenn wir bei uns Maßnahmen eben auch haben, dass wir dann eben auch diese Dinge alle nutzen können, um da eben auch noch, noch besser zu werden, aber natürlich uns, um uns auch besser zu ver verknüpfen auch
0: ja macht macht äh, total Sinn und ist glaube ich auch ganz ganz wichtig dass viele wissen was äh, unter dem DFB Dach ist äh, ja, einfach besser zu verknüpfen und zusammenzuführen wir an der Stelle auch noch mal ein redaktioneller Hinweis wir hatten ja den Sebastian Koppers vom DFB Tech Lab ähm, auch schon hier zu Gast. Äh, Fragt mich nicht, in welcher Folge. Ähm, viele Grüße an Sebastian an der Stelle. Aber genau, der macht ja auch, leistet auch eine groß, großartige Arbeit, um eben auch das Thema Technologie im deutschen Fußball voranzubringen und eben auch da ein zentrales Angebot, äh, ja, nicht nur für den DFB und die Nationalelf zu stellen, sondern eben auch für die Vereine. Insofern äh, gehe ich davon aus und hoffe natürlich, dass, dass ihr dann auch von dem Angebot profitieren könnt.
1: Aber um da auch nochmal den Bogen zu spannen, ich glaube, das bleibt bei den einleitenden Worten schon dabei, deswegen finde ich es gut, dass du jetzt auch Schiedsrichter oder jetzt auch mich hier zu Gast hast, dass wir halt auch als Schiedsrichter, ich bin kein Schiedsrichter, aber ich bin Teil ja. des Teams, eben auch äh, ins Bewusstsein auch kommen, Schiedsrichter stehen halt nicht nur am Seitenrand oder leiden Spieler aus dem Mittelfeld, sondern Schiedsrichter sind auch Sportler, sind Athleten und bei uns tut sich was, wir können Inputs geben, wir sind auf Inputs angewiesen und, das ist, und so können wir uns einfach vielleicht alle auch weiterentwickeln.
0: Ja, definitiv. Und was bei euch, wie ich finde, sehr, sehr spannend ist, ist einfach die ganz offensichtliche Heterogenität, also was, was das Alter betrifft, was das Geschlecht betrifft, aber natürlich auch die geografische Heterogenität. Insofern, wenn du diesen, diese interne ähm, Studie, die ihr da durchführt, Gibt es irgendwas, was dazu veröffentlicht wird wo, oder wo wir vielleicht auch noch mal irgendwas nachlesen können? Das sind ja sicherlich sehr spannende Einblicke.
1: Wir sind noch dran und mit dem verantwortlichen Mediziner habe ich nächste Woche auch bei unserem Lehrgang auch längeres Gespräch. Da werden wir uns sicherlich darüber austauschen, wie da der Stand ist, welche Daten wir noch mit einbinden können, was Sinn macht. Ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Genau, aber falls was veröffentlicht wird, dann findet man das eventuell auch auf der DFB-Seite, richtig?
1: davon ist auszugehen.
0: Ja, wunderbar. Wunderbar, Johannes, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch und auch für mich wieder sehr sehr spannend, spannende Aspekte und ja, vielen Dank für deine Zeit und auch schön, dass wir in in dem Kontext jetzt auch mal einen Austausch hatten.
1: Hab mich gefreut.
0: Super. Dann erstmal alles Gute für dich und bis ganz bald. Viele Grüße. Ciao. <lacht> Tschüss. Und zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung im App Store. Wir freuen uns sehr darüber, viele Grüße.